0: Willkommen zu einer besonderen Podcast-Folge. Heute hörst du erneut nur mich, Anne. Dafür mit einem Gast, nämlich der lieben Nicole Schreiter. Nicole ist die Netztierärztin. Sie ist Tierärztin mit einem besonderen Herz für Hunde und Katzen und dem Fokus auf dem Thema des Tierverhaltens. Das heißt, Nicole hat sich spezialisiert darauf, dich mit Zweitmeinungen zu unterstützen und das Verhalten von Hunden und Katzen medizinisch und therapeutisch zu begleiten. Lieber Nicole, schön, dass du da bist. Magst du dich auch noch mal vorstellen?
1: Hallo Anne, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ich habe mich natürlich über die Einladung auch echt gefreut. Ja, eigentlich hast du ja gerade schon sehr viel zu mir gesagt. Also ich bin auf Verhalten spezialisierte Tierärztin, habe sehr viel Hundetraining noch nebenbei. Also viele Hunde im Training, die vor allen Dingen von vielen anderen Menschen schon aufgegeben wurden. Wo man dann aber mit vielen einfachen Sachen und kleinen Knackpunkten, die man verändert, dann doch einfach noch viel bewirken kann. Und natürlich habe ich halt das medizinische Know-how noch dazu. Denn bei Verhaltensproblemen liegt ja wirklich oft ein medizinisches Problem zugrunde. Da kann man sich zu Tode trainieren, wenn man das nicht parallel berücksichtigt.
0: Das stimmt. Nicole, wir wollen uns ja heute dem Thema Silvester widmen. Silvester ist ja jedes Jahr eine neue Herausforderung und es gibt so ein paar Punkte, die, glaube ich, viele, viele Tierhalter sich im Vorfeld fragen. Und ähm, wo sie wirklich auch zögern und vielleicht auch ein Stück weit zu spät zum Tierarzt gehen. Sagst du, dass es Sachen gibt, selbst wenn mein Hund dieses Jahr bisher noch nicht auf Silvester reagiert hat, woran ich erkennen kann, dass es dieses Jahr vielleicht anders sein könnte? Oder wenn mein Hund ähm, noch gar nicht so lange bei mir ist, woran ich erkennen könnte, dass er Silvester ein Problem haben könnte?
1: Ja, da gibt es tatsächlich ein paar Anzeichen, wo man vorher schon darauf achten kann. Einerseits natürlich eine Geräuschangst an sich. Das ist natürlich das Offensichtlichste. Also wenn mein Hund oder dein Hund oder irgendein Hund bei Gewitter und bei allem, was laut ist, sowieso schon in Angst verfällt, vielleicht auch ein bisschen wird, sich draußen duckt, wenn irgendwas ist, also da schon sehr viel Unsicherheit bei Geräuschen existiert, dann ist natürlich so ein bisschen die Prognose da, dass auch an Silvester einiges schief gehen könnte, muss nicht, aber kann und man sollte dann natürlich auch rechtzeitig schon versuchen, was dran zu tun. Zusätzlich zu der Geräuschangst ist es auch so, wenn der Hund Trennungsprobleme hat, also so ein richtiger Hund ist, der einem die ganze Zeit am Bein klebt und eigentlich gar nicht den Besitzer verlassen mag, auch das kann ein Anzeichen sein, dass es für Silvester zu Schwierigkeiten führen kann. Wir nennen sie die Schattenhunde. Genau. Das kann halt zu Schwierigkeiten führen, muss aber nicht. Aber man sollte sich schon vorher darum Gedanken machen.
0: Für mich ganz wichtige Integration neben dem, was Nicole gerade gesagt hat, ganz klar Geräuschangst und Trennungsstress und Silvesterangst, Gewitterangst, das hängt wirklich eng zusammen. Ein ganz wichtiger Indikator für mich ist, wenn du mit deinem Hund dieses Jahr was verändert hast. Wenn ihr umgezogen seid, wenn ihr Silvester vielleicht gar nicht zu Hause verbringt, wenn irgendwas ist, dass das Leben sich deutlich für den Hund verändert hat dieses Jahr, dann wäre das auch noch für mich ein Indikator, wo ich sage, bereite Silvester lieber ein bisschen besser vor oder rechne mit was, anstatt dich dann am zweiten über dich selbst zu ärgern, weil ihr jetzt eine Geräuschangst habt. Ein weiterer Faktor, den wir im letzten Podcast schon angesprochen haben, und da würde ich gerne deine Meinung hören, Nicole, ist, dass wir feststellen, dass wenn bei Hunden Sinnesorgane nachlassen, wenn sie älter werden, vielleicht auch wenn sie so anfangen, ein paar Zipperlein und Schmerzen zu haben, dass wir dann auch die Erfahrung machen, dass selbst unsere Hunde, wenn sie jahrelang nicht auf Silvester reagiert haben, auf einmal reagieren. Kannst du das unterstreichen?
1: Das kann ich absolut sogar unterschreiben und nicht nur unterstreichen. Denn es ist ja so, wenn wir uns schlecht fühlen, das kennt man auch von Menschen, das kann man auch, finde ich, in dem Punkt wirklich auf den Menschen übertragen, wenn es uns schlecht geht, sind wir reizbar, unsicher, uns geht es einfach nicht gut. Und wenn dann noch eine Situation dazukommt, die furchteinflößend ist, zu einem Charakter, der gerade ein bisschen instabil und ein bisschen unglücklich ist. Ja, für mich klingt das absolut logisch, dass es dann auch mit Silvester und allgemein mit der Geräuschangst zu mehr Schwierigkeiten führen kann, wenn eine gesundheitliche Grundlage oder gesundheitliche Ursache zugrunde liegt. Gerade Schmerzen stehen da ganz, ganz weit oben. Und wenn der Hund natürlich durch die eingeschränkten Sinnesorgane, die Umgebung und alles gar nicht mehr richtig wahrnehmen kann, vielleicht nur noch Lichtblitze sieht oder das Donnern auf eine ganz andere Art und Weise, dann wahrnimmt an Silvester kann natürlich die verzerrte Wahrnehmung zu wieder anderen Reaktionen führen und so natürlich die Angst noch viel größer machen.
0: Sehr cool. Dadurch, dass gewisse Sinnesorgane nachlassen, sind ja auch gegebenenfalls Ankündigungen nicht da. Wenn der Hund zum Beispiel sonst erst das Licht und dann das Geräusch wahrgenommen hätte und jetzt nur noch das Geräusch oder eben auch umgekehrt, er hat ganz viele andere Sachen nicht wahrgenommen und auf einmal gehen Blitze durch den Himmel, dann kann der Hund natürlich deswegen auch reagieren. Wenn ich jetzt denke, mein Hund wird dieses Jahr Silvester wahrscheinlich ein Problem haben, was würdest du mir dann raten? Wir haben jetzt Mitte, Ende Oktober. Ich denke, nicht alle hören diesen Podcast sofort. Was würdest du mir raten, was wir tun sollen?
1: Es gibt ja drei Säulen in meinen Augen, auf die man achten sollte. Ich kenne jetzt den Podcast von letzter Woche tatsächlich noch nicht. Deswegen <lacht> rede ich jetzt einfach mal völlig unbefangen dazu. Punkt 1 ist, dass man, wenn man... Ähm, unsicher ist und auch mit dem Training noch nicht so weit fortgeschritten, dass man sich auf jeden Fall einen geeigneten Trainer dafür sucht, dass man sich mit dem Training gut darauf vorbereitet. Das soll ja heute nicht Schwerpunkt sein, deswegen gehen wir da mal nicht weiter drauf ein. Aber Training ist wirklich das A und O. Und ja, es lohnt sich auch noch im November, wenn man den Podcast hört oder auch selbst, wenn man im Dezember hört. Also Hauptsache, man tut was. Das ist wirklich der Punkt. Hauptsache, man fängt an. Silvester kommt ja auch immer wieder und nicht nur dieses eine Jahr. Und der zweite Baustein ist halt das Management, dass man sich überlegt, was kann man denn organisatorisch machen, dass Silvester so angenehm wie möglich wird. Muss der Hund alleine sein? Kann man die Rollläden runter machen? Kann man verreisen? Kann man Fernseher anmachen? Kann man Kopfhörer aufsetzen? Was weiß ich, es gibt so viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Management ist deswegen der zweite große Baustein. Und das dritte ist natürlich, dass man das Tier sowohl pflanzlich als auch medikamentös unterstützen kann. Und hier gibt es viele verschiedene Abstufungen und viele verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was für ein Tier man auch einfach hat. Wie ist der Charakter, wie ist die ganze Situation drumherum? Und man muss halt gut abwägen, was davon jetzt das Richtige ist, aber alle drei Bausteine sind sinnvoll und haben ihre Daseinsberechtigung. Alleine geht es nicht, in meinen Augen zumindest.
0: Ich finde das ganz wichtig, weil wir sagen auch, selbst wenn du am 31.12. feststellst, dass der auf die ersten Knaller reagiert hat oder am 30., in Deutschland startet der Verkauf immer drei Werktage vor Jahresende, das ist dieses Jahr der 29.12., aber selbst wenn du dann merkst, dass dein Hund reagiert, du kannst immer noch ein bisschen was über Training reißen und du kannst vor allen Dingen was über Social Support und über unterstützende Maßnahmen sowohl medikamentös oder pflanzlich als auch eben durch Handling und durch Management reißen und ich verlinke dir hier zum Thema Training, Management und Handling auch nochmal vorangegangene Blogartikel sowie unseren kostenfreien Minikurs, wo du eine ganze Menge Informationen dafür kriegst. Das wird am 30.12. nicht mehr genügen, aber zumindest eine Woche vorher noch. Und ähm, ich verlinke dir auch nochmal die vorangegangene Podcast Folge. Und Niki, wir stürzen uns jetzt so ein Stück weit auf das Thema ähm, Unterstützung mit Nahrungsergänzungsmitteln, pflanzlichen Mitteln, Medikamenten. Und ich wäre dir super, super dankbar, wenn du uns so ein paar Indikatoren mitlieferst und Sachen mitlieferst, wo wir sagen, okay, unter den Aspekten solltest du sozusagen wirklich drüber nachdenken und zu unterstützen und das sind so die Do's und Don'ts.
1: Also bei pflanzlichen Sachen, mit denen fangen ja die meisten einfach an. Das ist ja auch das, ja wo man überhaupt sich an das Thema erstmal ein bisschen rantastet. Sowohl als Besitzer als auch als Therapeut, egal was da jetzt welcher Blickwinkel ist. Bei den pflanzlichen Sachen ist es so, dass die natürlich gerade für die Tiere geeignet sind, die eben noch keine Angst haben, von denen man weiß, dass eigentlich das letzte Jahr entspannt war, das letzte Jahr kein Problem gemacht hat oder man halt noch einen unbedarften Welpen hat. Also einen, der jetzt wirklich noch ganz frisch dabei ist und wo man erstmal davon ausgeht, dass keine Anzeichen da sind, dass es für Silvester-Schwierigkeiten gibt. Die Anzeichen haben wir ja vorhin schon mal kurz gesagt. Wenn da Anzeichen sind, sollte man auch durchaus bei einem jungen Hund darüber nachdenken, ihn hier an dieser Stelle schon zu unterstützen.
0: Das heißt, wenn du zum Beispiel dieses Jahr umgezogen bist, wenn du eine neue Wohnsituation hast, dein Hund hat aber grundsätzlich kein Problem, dann macht es vielleicht Sinn, das Training zu kombinieren mit pflanzlichen Mitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln schon mal präventiv. Würdest du mir da zustimmen?
1: Absolut richtig. Die Prävention ist viel, viel wichtiger, als das Ganze erst auszubaden, wenn das Problem schon da ist. Deswegen lohnt es sich immer, sich vorher Gedanken zu machen. Und ja, als vorher zählt auch drei Tage vorher. Es ist zwar nicht ideal, wenn man erst drei Tage vorher beim Tierarzt steht. Aber es ist immer noch besser, als wenn man Silvester 18 Uhr erst den Tierarzt im Notdienst anruft. Auch das ist dann tatsächlich Vorbeugen. Bei den pflanzlichen Sachen gibt es viele verschiedene zur Auswahl. Es gibt auf dem Markt auch unglaublich viel Verschiedenes, was da was helfen kann. Wichtig bei den ganzen pflanzlichen Sachen ist aber, es kann helfen, es muss nicht helfen. Jedes Tier reagiert ganz unterschiedlich. Bei manchen hat man eine Wirkung, bei manchen hat man das Gefühl, es passiert gar nichts. Noch dazu, pflanzliche Sachen brauchen immer etwas länger. Also es sind keine Sachen, die man Silvester erst 18 Uhr dann bitte gibt, sondern diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel im Idealfall Tage oder sogar zwei, drei Wochen vorher schon, dass man da versucht, das Ganze stabil zu bekommen. Und wichtig ist auch, dass man sich nicht davor scheut, dann doch zu den Medikamenten irgendwann zu gehen. Ich weiß, Medikamente klingen immer ganz fürchterlich. Die Besitzer haben ganz viel Angst davor. Die Nebenwirkungen, die werden so hochgebauscht, dass man sich gar nicht mehr traut, auch nur noch eine Tablette dem Tier zu geben. Ich weiß, ich habe die Diskussion täglich in der Beratung. Aber hier muss ich einfach mal ein bisschen die Angst nehmen. Diese Medikamente, die haben alle ihren Sinn. Und jedes Medikament sowieso, egal welches, hat absolut seine Daseinsberechtigung. Man muss es halt nur mit Hirn und Verstand einsetzen. Und man muss halt einfach wissen, was man tut. Und deswegen ist es auch bei den Medikamenten so, wenn man weiß, dass man einen Hund hat, der wahrscheinlich an Silvester reagiert, sind Medikamente die richtige Wahl, weil man sonst das Problem hat, dass es sich von Jahr zu Jahr hochschaukelt. In einem Jahr hat man dann nur Angst an Silvester. In den Wochen darauf dann vielleicht schon Angst bei Gewitter, irgendwann auch Angst, wenn eine Autotür schlägt und irgendwann, wenn ein Kugelschreiber vom Tisch fällt. Und so potenziert sich das Ganze nach und nach hoch. Und das will man ja vermeiden. Das heißt, diesen Teufelskreis muss man manchmal einfach unterbrechen. Und was mir bei den Medikamenten auch noch ganz wichtig ist, es lohnt sich durchaus, die Medikamente mal ein paar Monate vorher, zum Beispiel bei einer Gewittersituation oder sowas, schon zu testen. Auch da reagieren die Tiere unterschiedlich. Und dann weiß man wenigstens, auf was man sich an Silvester einstellen kann, was da das Wichtige ist. Und es gibt auch ein Medikament, das man definitiv nicht geben sollte. Ganz wichtig, der Wirkstoff heißt Azepromazin. Es gibt viele verschiedene Handelsnamen davon. Achtet bitte hier auf den Wirkstoff, dass da nicht Azepromazin drin ist. Und das ist mir so wichtig, weil die Tiere, die sehen zwar, wenn sie das bekommen haben, von außen absolut ruhig aus. Die sehen aus, als ob sie schlafen, völlig benudelt sind und quasi weggetreten sind. Aber es sieht nur so aus. Im Inneren sind die Tiere komplett wach. Das heißt, sie sind wach und können nicht sagen, dass sie Angst haben. Wenn ich mir jetzt als Mensch vorstelle, ich habe Panik, ich habe wirklich Panik ohne Ende, weil ich mich nicht bewegen kann und nicht sagen kann, dass ich Angst habe. Die Situation ist ja fürchterlich. Und gerade das möchte man natürlich an Silvester vermeiden, weil es keinen langanhaltenden Effekt hat, sondern das Tier danach noch traumatisierter ist als vorher.
0: Das heißt, die Emotionen werden geweckt. Im Tier geht es Hunds miserabel sozusagen, aber er kann sich nicht flüchten, er kann nicht mal mehr unters Bett krabbeln oder was er sonst tut, um sich zu schützen. Er kann auch deine Nähe nicht mehr wirklich suchen und ist eigentlich nur benebelt, bekommt aber alles im wachten Sinne mit. Wir schreiben dir den Wirkstoff auch nochmal hier unten drunter: Azepromazin ist es. Und. Ähm, da solltest du wirklich Veto einlegen, wenn dein Tierarzt dir das mitgeben möchte oder wenn das, wobei ich ja immer noch überrascht bin, wenn es jemand tut, die meisten tun es ja nicht mehr, dass du da wirklich darauf achtest, dass dein Hund das nicht bekommt. Ansonsten, liebe Niki, ich weiß ja, du bildest auch Tierheilpraktiker aus, du bist dem ganzen pflanzlichen Bereich ja durchaus zugewandt. Kannst du was zu den Nebenwirkungen, weil das ja so der Hauptgrund ist, weshalb viele lieber zu den pflanzlichen Mitteln greifen als zu den, ich sag mal, schwereren Medikamenten, zu den schwereren Produkten. Ähm, kannst du was zu den Nebenwirkungen sagen? Wie ist das? Bin ich wirklich bei pflanzlichen Sachen nebenwirkungsfrei und bin ich umgekehrt bei Medikamenten direkt in der Gefahr oder siehst du das ein bisschen anders?
1: Also man ist definitiv pflanzlich nicht nebenwirkungsfrei. Und eine pflanzliche Medizin, eine Naturherkunde, heißt nicht automatisch, dass es eine sanfte Medizin ist. Das ist auch was, was viele verwechseln. Und selbst die Homöopathie, wo ja alle denken, dass das ja das Sanfteste auf der ganzen Welt sei, das ist absolut falsch. Auch da gibt es Potenzen, die alles andere als sanft sind, um das jetzt einfach mal da so stehen zu lassen. Also nur weil es grün und natur- und pflanzlich ist, heißt das nicht, dass es für den Körper sanft ist und vor allen Dingen auch nicht nebenwirkungsfrei und auch da muss man schauen, was kann man miteinander kombinieren, was geht überhaupt, weil einfach nur ganz viel in das Tier reinwerfen hat natürlich auch keinen Sinn. Das ist ganz wichtig. Ich habe ganz viele Leute, die man, gerade wenn man so Foren mitliest oder auch bei Facebook ein bisschen unterwegs ist, die dann sagen, oh, ich gebe das und das und das und das. Ich denke mir so, Mensch, hat sich mal jemand Gedanken gemacht, dass auch das Miteinander Wechselwirkungen hat, dass man nicht alles einfach geben sollte, nur weil man es zu Hause hat. Also bitte da einfach ja, gezielt überlegen, was sinnvoll ist und im Zweifelsfall einfach einen Rat suchen bei jemandem, der Ahnung hat.
0: Was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass wir auch gucken sollten, was ist einfach gerade modern und was ist wirklich über Studien und wissenschaftlich auch getestet und Medikamente müssen eine gewisse Zulassung durchlaufen, während viele Nahrungsergänzungsmittel, gerade wenn es einfach, sagen wir mal, Nahrungsergänzungsmittel aus dem humanen Bereich sind, ja gar nicht unbedingt am Tier erforscht werden.
1: Absolut richtig. Ich habe jetzt gerade erst gestern ein Webinar wieder gehalten, wo es dann um die Studienlage ging, auch um Verhalten und die ganzen pflanzlichen Nahrungsergänzungsmittel. Da haben auch festgestellt, dass die Studienlage teilweise sehr dürftig ist. Und ich greife halt lieber zu denen, wo die Studienlage einfach klar ist und ich weiß, was auf mich und auf den Patienten zukommt.
0: Um. Jetzt nochmal für euch alle da draußen, also es geht uns nicht darum, dass ihr wahllos Medikamente in die Hunde reingebt, auf keinen, auf gar, gar, gar keinen Fall, sondern es geht um die Hunde, wo ihr wisst, die haben starke Ängste und wo wirklich die Gefahr besteht, dass es sich potenziert, dass wirklich ein schwerer Schaden ähm, sozusagen bleibt. Und an der Stelle, macht euch auch bewusst, Angst löst immer Stress aus. Es löst ein, dass der Hund die Rute einklemmt, dass er den Rücken anspannt. Das heißt, der Körper ist immer mit betroffen, und die Auswirkungen von Stress und Angst auf den gesamten Organismus, auf das Immunsystem, auf den Magen, auf den ganzen Körper. Also meine Mini hatte bei Jahre ja die Route eingeklemmt und die hat wirklich genau in dem Bereich, wo sie die Route immer eingeklemmt hat, hat sie Probleme im Rücken gehabt, als sie zu uns gekommen ist. Das hat eben auch Auswirkungen. Und da heißt es, mit fachkundiger Beratung, wie zum Beispiel der lieben Niki oder auch eurem Tierarzt des Vertrauens, sich hinzusetzen und zu überlegen, was ist das kleinere Übel. Also wie komme ich jetzt hier voran? Und auch wenn du einen Hund hast, mit dem du jetzt vielleicht ein halbes Jahr an Silvesterangst trainiert hast, der bisher ganz schlimme Angst hatte, wir haben wirklich uns bei einem Hund zwei Jahre und bei einem Hund ein Jahr entschieden, wirklich Medikamente zu geben und haben dann im da jeweils darauffolgenden Jahr sind wir umgeschwenkt auf Nahrungsergänzungsmittel, damit wir eben das, was das Medikament gemacht hat, brauchten wir nicht mehr. Das heißt, da war unser Training schon gut vorgeschritten, fortgeschritten, aber wir wollten definitiv noch einen Puffer mit drin haben, falls wir uns verschätzen Liebe Niki, möchtest du zu den Medikamenten allgemein was sagen? Also sagst du, das kann im Prinzip jeder Tierarzt oder sagst du, in dem Fall sucht euch bitte wirklich jemanden, der sich auf Verhalten spezialisiert hat?
1: Sag wir mal so, rein theoretisch sollte es jeder Tierarzt können, um es jetzt mal so in den Raum zu werfen. Problem ist aber, dass manche Tierärzte sich dafür recht wenig Zeit nehmen. Also mir ist es weniger wichtig, dass der Tierarzt ein Verhaltenstierarzt ist, auch wenn ich natürlich mein Berufsfeld ganz besonders liebe. Aber wichtig finde ich eher, dass der Tierarzt sich Zeit nimmt, sich mit euch zu unterhalten. Also sich einfach mit dem Besitzer mal hinsetzt, sich mal ein paar Minuten über das Tier unterhält und nicht einfach Schema F für alle fährt und Mittelnummer A, was weiß ich, ob jetzt pflanzlich oder medikamentös, an alle weitergibt. Also wichtig finde ich, dass einfach individuell geschaut wird, was gebraucht wird. Und ich mag es sehr gerne, wenn es Tierärzte sind, die sich auch naturherkundlich ein bisschen orientieren, sodass sie einfach den Blick auf beides haben. Dass sie einfach beide Möglichkeiten zur Verfügung haben und sich dann entscheiden können, was jetzt in dem Moment angebracht ist und was nicht.
0: Also nicht so, wir haben hier ein neues Mittel und das können Sie mal mitnehmen für Silvester, sondern halt wirklich fragt, wie ist denn der Hund bei Geräuschangst oder wenn er Geräusche hört, wie war es denn letztes Jahr? Wird der eher passiv oder wird der vielleicht eher aktiv und rennt total wild durch die Wohnung? Dass euer Tierarzt da so ein paar Fragen stellt, die euch wirklich auch wissen lassen, dass er sich mit eurem Tier beschäftigt und nicht pauschal sozusagen vorgeht. Liebe gibt es noch irgendwas zu dem Thema, was du unbedingt sagen möchtest? Nehmt euch die Zeit zu trainieren, bitte.
1: Also auch wenn ich Tierarzt bin, aber das Training ist so unglaublich wichtig. Und auch wenn ihr den Podcast vielleicht erst kurz vor Silvester hört, man weiß ja nicht, wie ihr vielleicht hier dazu kommt. Aber Silvester kommt wieder. Und es lohnt sich auch, wenn ihr am 31. anfangt oder erst am 2.1. oder was weiß ich wann, weil es kommt auf jeden Fall wieder.
0: Bitte, bitte dann erst am 15.01., dass der Hund zwischen Silvester und 15.01. einmal runterfahren kann. Gut, ergänz mal
1: so. Aber es lohnt sich auf jeden Fall immer.
0: Also ich starte wirklich, wenn, wenn sich Leute nach Silvester bei mir melden, weil der Hund so starke Ängste hat, dann machen wir bis 6. und 7. Januar Management und dann sage ich so und jetzt können wir langsam am Anfang darüber nachdenken, wie es weitergeht, weil ich einfach erstmal will, dass die Hunde gar nicht so stark dann nochmal involviert werden, ähm was ich an der Stelle noch zu euch sagen möchte, wer Interesse hat an dem Thema Silvesterangst, Training sowie auch Medikamentengabe, was, wie, wann, wo, in welcher Art, sowohl für Hunde als auch für Katzen, ich verlinke euch hier auch noch unseren kleinen Silvesterkurs und ein Webinar mit der lieben Niki, was wir aufzeichnen werden, wo dann auch nochmal die einzelnen ähm, Wirkstoffe sozusagen beziehungsweise Medikamentengruppen ein ähm, bisschen näher besprochen werden. Dann hast du auch nochmal eine super Grundlage, um damit zu deinem Tierarzt zu gehen, falls der sich eben nicht so gut auskennt oder auch um abzuwägen, braucht dein Hund ein Medikament, ja oder nein. Und liebe Niki, last but not least – wenn ich das jetzt nicht erst Mitte Dezember höre, wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass mein Training bis dahin ganz gut anläuft, aber nicht reicht, wie gehe ich vor, wenn ich ein, denke, mein Hund braucht ein Verhaltensmedikament? Also was sollte ich, wenn ich jetzt im November das schon weiß, was sollte ich tun? Frühzeitig sind hier gehen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Frühzeitig gehen und im Idealfall einmal vorher testen. Also das mache ich sehr gerne, gerade wenn es eben dann um, nennen wir es mal, richtige Medikamente geht, ähm, weil doch die Dosierungen dann manchmal ein bisschen schwanken und man fängt natürlich sehr niedrig an. Ist klar, man gibt ja immer nur das Nötigste, was irgendwie auch nur nötig ist, aber wenn man das
0: vorher einmal testen kann,
1: weiß man wenigstens, wie man mit Silvester richtig gut umgeht.
0: Sehr gut. Das heißt, wenn du diesen Podcast hörst und bist dir nicht ganz sicher, ob dein Hund ein Medikament braucht oder nicht, dann ruf mal bei deinem Tierarzt an, mach einen Termin, frag, ob die sich mit dem Thema beschäftigen und manchmal macht es ja auch Sinn, das gleich mal zu kombinieren mit dem jährlichen check und Blutbild, dann weiß man auch, wo man insgesamt steht etc. und ich kenne es von unseren Tierärzten hier, die sind froh, wenn man sich dazu im Oktober, im November meldet und das schon mit denen abmacht. Und ich, das, was Niki sagt mit dem Testlauf, ich kann es dir nur dringend, dringend, dringend raten. Unsere beiden Mädels haben dasselbe Medikament bekommen. Ähm, die eine wiegt 40 Kilo. Die andere wiegt 14 Kilo. Bei der 14-Kilo-Hündin brauchten wir fast dieselbe Dosierung wie bei der 40-Kilo-Hündin. Die 40-Kilo-Hündin hat mit der geringsten Dosierung hier gelegen und geschlafen und die 14-Kilo-Hündin nicht. Und auch bei meinen Pferden, die haben auch ein Jahr ähm, aus verschiedenen Gründen Medikation bekommen. Weil der Silvester äh, der Nachbar zu Silvester so eine richtige Batterie im Garageninnenhof aufgebaut hatte. Und auch da waren es ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen. Und ich war sehr, sehr froh, dass ich einen Testlauf gemacht habe. Und vorher schon wusste, dass mein ähm, Schimmelstütchen müde wird, aber trotzdem noch Angstreaktionen zeigt, sodass wir dann das Medikament nochmal wechseln konnten. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören, liebe Niki. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du erneut bei uns zu Gast warst. Wir wissen, dass du noch häufiger kommen möchtest, äh, kommen wirst. Und ob du möchtest oder nicht, du wirst einfach noch häufiger zu uns kommen. Wir danken dir sehr, 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 dass du hier warst. Und für dich da draußen, wir verlinken dir hier alles, auch Nikis Adresse, nochmal auch Nikis Webseite hier in den Shownotes und freuen uns über dein Feedback, über deine Rückmeldung und auch über deine Fragen. Bis dann! Hör mal wieder rein.